0: De Stijlkast, de podcast over interieur, design en styling. Een droomhuis bouwen op de manier zoals jij het alleen wenst. Hoe tof zou dat zijn? En stel je dan ook nog eens voor dat je ingenieur bent... zodat je in de allerkleinste details je huis kunt ontwerpen. Dat deed Pieter Kol. Zijn huis op water is precies zoals hij het zich voorstelde. Sterker nog, hij kreeg de mogelijkheid om het nog beter aan te passen... nadat zijn huis afbrandde vlak voordat het werd opgeleverd. Pieter Kool is ingenieur van het jaar geweest. voormalig creative director bij het perk G-Star. En is nu eigenaar van Carbon Studio. Hij ontwerpt interieurs voor retail, hotels of voor een huis voor jou en mij. En wat hij goed kan? Analyseren, uitpluizen en de essentie vinden. Jij hebt uh, bij G-Star Raw, G-Star, heb jij uh, lang gewerkt. Wat was daar jouw functie? Wat deed je daar?
1: Ik ben daar... Ik heb voor mijn gevoel ik daar een stuk of vijf, zes banen gehad. Ik ben daar al begonnen toen ik nog studeerde. En uh, uh, Toen ben ik begonnen met het ontwerpen van alle uh, beurspaviljoens. Dat waren echt hele grote, weet je, van drie, vier, vijf tot 12, 1300 vierkante meter van die hele grote paviljoens. En die ontwierpen we helemaal uh, tot en met de stoelen en de verlichting helemaal zelf. Elk half jaar een nieuwe. Dus dat was echt superleuk en heel, uh, echt een heel vrije exercitie, waar we steeds de. De identiteit van het merk vanuit een ander perspectief helemaal onderzocht. Hè? Van als die nou wit was, weet je hoe, hoe gaat het dan uitzien? Als die zo'n ware zou hebben, hoe ziet het ware dan uit? En dat werd dan zo'n paviljoen. Zo ben ik echt begonnen.
0: En waarom uh, onderzocht je dat dan? Wat, stel dat die wit was geweest.
1: Nou, kijk, een, een merk is, uh, naar mijn idee, is een merk of een bedrijf. Kan je echt één op één vergelijken met uh, de ontwikkeling van een persoon. He, je, als je jong bent. Of je bent tien jaar ouder en dan ben je nog steeds dezelfde persoon... maar toch ben je heel anders. Weet je. En die, die ontwikkeling maak je uh, door... door alles wat je meemaakt, wat je tegenkomt.
0: Dus het is die ontwikkeling van het merk... niet zozeer het opbouwen van een merk... Um, dat je al zeg maar tot een 35-jarige... voordat je de markt
1: opgaat ermee.
0: Die ontwikkeling is er op het moment dat het bestaat... en dan gaat die ontwikkeling beginnen.
1: De, ja, de ontwikkeling is er altijd. Natuurlijk, uh, wat, een, wat een bedrijf of een merk of een, uh, een ontwerp of een persoon doet. Elke dag uh, ja. krijg je weer nieuwe input. Uh, elke dag groeien of verander je. En, uh, dat, gel- dat geldt voor uh, bedrijven en merken op precies dezelfde manier. En uh, het is natuurlijk heel goed om uh, jezelf af te vragen: van, uh, hoe zou ik nou zijn in een bepaalde situatie? Of de wereld verandert. En hoe, uh, wat betekent dit voor mij? Nou, nu. Uh, zijn, uh, is mode is, is eigenlijk dat. Maar ook het ontwerp van de fysieke omgeving. Daarvoor zijn tijdelijke uh, uh, dingen. Zoals uh, uh, evenementen of beurzen zijn natuurlijk heel fijn. Want je kan iets heel extreems
0: uitproberen. Ja. En
1: na een aantal dagen is het weer weg. En daar, daar leer je dan van. En, en als iets goed werkt, kan je dat vertalen naar de dingen die langer blijven. Dus je, je winkels of je kantoren. Of je, jullie je proberen echt uit op die beurzen. Ja, dat was echt een uh, soort heel grote proeftuin voor ideeën. Wat leuk. Ja, ja, dat was natuurlijk ook fantastisch dat ja. ik daar uh, al zo jong... Uh, dat je daar dat ook mee begon
0: is fantastisch, ja.
1: Ja, ja, ja en, en heel, heel belangrijk, en dat, dat is voor architecten uh, eigenlijk nog een groot probleem, is dat je... Je wilt natuurlijk snel feedback op wat je bedenkt. Maar bij een architect die begint met zijn carrière, het kan best zijn dat hij pas vijf jaar later voor het eerst iets ziet uh, uh, wat gebouwd is, wat hij, wat hij, heeft, wat bedacht. hij heeft bedacht. ja. Nou, dat is voor productontwerpers, is die cyclus iets korter, maar dat kan nog steeds heel lang duren. En die rol die ik daar had, weet je, daar, elk half jaar werd dat weer helemaal gebouwd. En ik zat uh, dan drie maanden van zo'n half jaar, zat ik bij de interieurbouwer, omdat het zo snel moest. En dan zat ik echt dingen te, dan uh, dacht ik een lamp. Dan liep ik naar beneden en dan ging met alle, uh, nou, als het in staal was, ging met alle lasses eens kletsen van, hé, hey, ik denk dit, hoe zou je dat doen, weet je, dus dan... Dan leer je ook heel erg kijken vanuit het materiaal, omdat die mensen natuurlijk zoveel verstand hebben van het materiaal waar ze mee werken. Nou, maak ik uiteindelijk een tekening, zeg ik naar die jongen van nou maak maar. En dan had ik uh, om half uur bij de koffie, uh, had, was het prototype klaar. Ja. Kon ik tot half zes het ontwerp nog aanpassen en uh, stempel erop. Dus die, die feedbackronde van een, van een concept ontwikkelen, een fysiek idee erbij en dan heel snel maken en dan zien van wat is nou het effect. Ja, de link tussen idee en, en ruimtelijk object... en wat is nou het effect op mij en op mensen... en, en binnen het concept wat ik heb. Ja, dus door, die,
0: die snelheid heeft ja, jou die, ook snel doen groeien, lijkt me. Omdat je zo snel ja, al... Dat is,
1: echt, dat is wat iedereen zo hard nodig heeft. Je, je, uh, die, die feedbackcyclus van een idee naar resultaat... Weet je, als, je die, als die kort is, en dat kan je veel doen... Ja, dan groei je als ontwerper zo hard, weet je, anders ja. blijf je maar... Naar je beeldscherm kijken of naar je maquettetjes. of ja. uh, je wil, je wil uh, echt zien wat het effect is van je idee op de wereld en, ja. en uh, hoe mensen ermee omgaan.
0: Dus je had in een, in een soms dan waarschijnlijk in een paar uur had je een, een lamp. Uiteindelijk had je allerlei van, dingen bedacht en dan gingen jullie naar die beurs. Maar je was die twee jaar daarvoor ook al naar een beurs geweest en je zei net van ja, soms gaat dat zo'n merk opbouwen, gaat vrij langzaam. Dus hoe hield jij dan in de gaten wat op dat moment dan hot was? Waar mensen echt naar verlangden om naar te kijken, wat nieuw was.
1: Mijn, mijn stelling is altijd van de, uh, de, de wereld zit helemaal niet te wachten op uh, iemand die je zegt hoe de wereld is. Dat vind ik ook, dat vind ik ook dat met personen of met, uh, met vrienden van mensen waarvan je, die gewoon alles precies nadoen. Uh, dat, ik vind eigenlijk mensen die gewoon hun eigen ding doen vind ik eigenlijk veel interessanter. En het hoeft ook allemaal niet zo perfect, weet je, ook een heel mooi gezicht is mooi, maar als er dan net even een beetje een maffe neus op zit of uh, een soort van grappige lach of zo, weet je, dat geeft iets veel meer karakter. En uh, dat is iets wat bij iemand hoort en niet wat gekopieerd is van de de buitenwereld. In het het begin gaat het veel meer om, om gewoon zoeken van wie ben ik en waar verlang ik naar en wat wat vind ik, ik zeg ik, maar dat kan dus ook als merk een soort van wij of het uh, zijn. Ja, van wa- wa- wat geeft nou echt bevrediging? En wa- waar, uh, 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 door wat liggen we nou s'avonds echt tevreden in ons bedje... en kunnen we lekker gaan slapen en uh, hebben we weer zin in de volgende dag? Daar begin je mee. Ja, d- dit is eigenlijk een soort intrinsieke motivatie. Nou, de uh-huh. volgende stap is dat je eigenlijk naar een, v- een visie gaat. Hè. Een visie gaat altijd over iets, gaat altijd over jou en de wereld. Dus dan ga je inderdaad naar de wereld kijken en, en, en zeggen... Van, ja, wat zie ik nou en wat vind ik hier nou eigenlijk van? Hoe wil ik dat mensen met elkaar gaan praten als je het over een winkel hebt? En wat voor ja. ervaring moeten die hebben?
0: Nou ja, achteraf kijk je een ja. koe in de kont. Maar als ik nu kijk naar G-Star, dan snap ja. ik hem heel goed. Dan snap ik heel goed wat je nu zegt. Ja. He, wat wil je voelen? Wat wil je ervaren als je die spijkerbroek aantrekt? Wat wil je ervaren als je zo'n winkel binnenloopt? Als je op jullie site kijkt. Dus dit, die, die snap ik heel erg goed. Maar nogmaals, het is achteraf natuurlijk heel makkelijk praten. Want dat merk staat al als een huis. Maar jij hebt in die hele periode deze zoektocht gehouden. Ja. En elke keer maar weer. Want want is het zo dat je voor elke beurs en voor elk nieuw... weer helemaal dat dat concept opnieuw gaat verzinnen?
1: Ja, Ja, dat was was hier echt de de uitdaging. En en, dat was heel goed om heel erg het fundament van het het merk te onderzoeken. Uh, Daarmee laat je ook aan je klanten zien dat je dat doet. Dus dat je uh, echt uh, de, de de extra zes miles rent elk half jaar weer om uh, het beste eruit te halen en om uh, te innoveren... en om, om, uh, ja, om over ja, voorbij de horizon te blijven kijken. Dus het is, het, het is voor jezelf heel goed. Het, het geeft een heel goed... Uh, uh, ja. Fundament aan het merk. Ja, ja, maar tegelijkertijd, dat is ook gewoon wat het merk is. He, van, het is iets wat altijd onderzoekt en wat altijd bevraagt... en wat altijd eigenwijs is. Dus het is ook ergens heel logisch dat je het... Ja. En, uh, uh, en dat, dat zijn andere merken die veel meer op een soort, uh, uh, vaak op een heel hoog niveau, maar op uh, v- wat meer traditionelere manier, uh, ja, een bepaalde constante. Uh, bijvoorbeeld Ralph Lauren, staat niet bekend om zijn
0: innovaties. Innovatie. En nee,
1: maar ja. het is wel een heel goed, sterk merk. En die winkels uh, zien er altijd fantastisch uit en die, sti- en die, uh, de, 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 die zijn uh, stilistisch echt uh, waanzinnig. En die hebben een hele heldere boodschap over waar ze voor staan, maar dat is een heel andere manier van... Hoe je als merk in de wereld staat. Dus dat hoeft niet. Maar bij G, voor G-Star was dit wel. Wat een
0: enorme psychologie hangt daar dan omheen. Hè?
1: Ja, maar dat is ook. Ontwerp is ook psychologie. En het is zo. Het is ik vind dat vind ik heel leuk. Ik vind ontwerpen is eigenlijk altijd heel intiem. Je, je ontwerpt, het, je ontwerpt een, iets voor mensen, of je ontwerpt een ervaring. Een ervaring die mensen verrijkt, nou dan moeten ze zich toch ergens voor openstellen. Uh, ze, ze moeten iets aan willen gaan. Ze moeten zich misschien wel een beetje uh, van hun eigen gebaande pad af willen laten leiden. Heb, het van jij je ook, heb jij ook gevoelig gevoeld bij G-Star?
0: Kun je een, een voorbeeld geven waarvan je dacht: ja, nu, nu, nu past het me niet meer. Of ik merk dat ik ouder word en dat het te jonge merk is. Ik weet niet, ik noem maar even wat. Maar heb, ben, je, ben je met jezelf in conclave gegaan? Tijdens uh, het ontwerpen. Constant.
1: Ja? Oh, (laughs) ik zocht naar een moment, maar. uh... Nee, Nee, maar dat is wat ontwerpen is. Het is natuurlijk een. uh, uh, Het is is een extreem. uh, uh, Gelukkig maken, maar ook een hele ongemakkelijke. uh, Een soort van pijnlijke en confronterende. uh, vak wat we hebben. Weet je, want je. Het is nooit goed genoeg en. En en dingen als routine, als je iets routine voelt, weet je dat je verkeerd bezig bent. Oh ja, ja? Ja, ja, zo zo ervaar ik het in ieder geval. Je bent altijd aan het graven, nou wat is nou echt, waar gaat dit nou over? Wat is nou de essentie van wat ik doe? En uh, en dat en, dat, dat is... dat is heerlijk, maar dat is ook een beetje pijnlijk, omdat je de hele tijd uh, bedenkt van, nee, nee, ik ben er nog niet. Ik moet nog, ik moet nog dieper graven. Ja, nou, dat
0: wou ik gelijk vragen. En, en Wanneer shit, stopt het? Ik heb ballast
1: verzameld en dan moeten we weer lozen. En natuurlijk dan moet je weer afstand nemen van dingen. En uit, als je dan uiteindelijk het resultaat ziet, ben je natuurlijk dolgelukkig dat je dat proces bent doorgegaan. Maar ja, het is altijd wel een beetje een worsteling.
0: Ja, ik ben blij ja. dat je geen bevalling zegt. Wat? <laughs> Want dat valt toch dus mee. Nee. Het is een worsteling. Ja, en, en vooral ook met jezelf.
1: Uh, ja, met Om er te komen, ja. ja de, kijk, dat, de, ik, ik, ik ontwerp zelf veel een dialoog. Van, ik, ik schakel echt tussen uh, tijd voor mezelf en uh, met anderen praten. Uh, ik, ik was, ben was altijd heel jaloers dat ik stu- tijdens mijn studie... dat er dan van die mensen waren die dan uh, niks deden en dan uh, uh, zich een weekend voor de deadline opsloot... en dan met iets heel moois tevoren
0: oh, kwamen. Oh, ja? Die, ja die <laughs> Zo ben jij niet.
1: Nee. Ik merk nu steeds meer vertrouwen krijg dat ik het zou kunnen. Ja, dus dat ik meer, veel minder bang ben voor hele krappe uh, deadlines. En, en uh, eigenlijk geniet ik daar ook wel van. Maar het werkt bij mij toch meer om um, ergens in te graven... en dan eens een nachtje over te slapen... en dan, en dan loop ik eens met uh, een paar schetjes onder mijn arm... Uh, klop ik eens bij wat mensen aan... En dan heb ik het er eens over, en dan zit je s'avonds in de kroeg. En heb je het met je vrienden nog een keer over. En dan, en dan zo gaandeweg. Uh, en is het om, om jezelf te horen praten,
0: of is het om echt adviezen van een ander te krijgen?
1: Uh, alle twee. De, ja, weet je, anderen hebben toch, bieden ook weer een soort ander perspectief op de zaak. En de, dat ver, dat uiteindelijk verrijkt dat altijd. Dat vind ik ook heel fijn aan reizen: is dat je, dan neem je natuurlijk echt letterlijk afstand. Van je eigen leven, en je, en ook, maar dus ook de projecten die op je bureau liggen.
0: En toch je routinietjes die je hebt. Hè? Je bent echt uit je comfortzone. Ga, ja, reis precies. jij als je reist ook echt? Ben je dan los van alles of ga je in een huis zitten op, een, mooi,
1: op een mooie plek? Uh, nee, liever niet. Nee. Nee, ik, echt los zijn dat, van alles? Ja, dat ik vind het uh, altijd... Ja. Nee, ik ben altijd meer van... Uh, uh, ik, ga, ik ga liever inderdaad drie dagen liften. en uh, dat je ergens uh, je tentje in de berm zet. en dat uh, allemaal gekke avonturen beleeft. en dan je, je centjes opsparen. en dan uh, één nacht in een heel chic hotel. maar dan echt een mooie.
0: Ja. Waar je ook weer heel veel ja. nieuwe ervaringen krijgt. Precies.
1: Dus als je, je hebt bijvoorbeeld in Sri Lanka. daar waren we een aantal jaar geleden. met mijn gezin. en daar heb je dan. Uh, van Jeffrey Bava. die heeft een paar. die heeft een, een paar echt prachtige pannen. maar één hotel. nou, weet je. de. Ongelooflijk duur, maar daar zijn we dan wel twee nachten gaan slapen. En dat was zo mooi, dat gebouw. Weet je, en het was dan heerlijk dat we dan gewoon bij spreken op de brommer 100 kilometer daar naartoe karden. En dan, uh, en dan zit je heel erg aan de onderkant van, uh, van wat de wereld te bieden heeft. En dan dat je in zo'n prachtig hotel, wat echt ja. met zoveel liefde en, uh, en power is ontworpen, weet je dan. Eigenlijk is gewoon die middelmatig oninteressant.
0: Ja, en ja. wat neem je mee? Wat neem je dan mee uh, van zo'n reis terug? Wat, wat, wat zijn dingetjes die zijn bijgebleven bijvoorbeeld van dit hotel? Mm. Heb je constructie gezien of heb je...
1: Ja, het zijn zoveel dingen. Ja? De...
0: Onthoud je het ook echt?
1: Of ja. komt het gewoon
0: weer in je werk op?
1: Ja, dat komt altijd wel weer terug. Ja. Ja, soms, uh, soms, zie je heel, soms zie je wel uh, eens... Op, 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 ma- op materiaal niveau zie je een kleurencombinatie of een materiaal of een detail dat je echt... Uh, dat fotootje en dan... Je hebt wel zoiets waar je dan een beetje verliefd op wordt... dan elk project wat je doet, uh, haal je die referentie weer tevoorschijn. <laughs> en dan, ik merk altijd dat je die referentie dan uiteindelijk nooit gebruikt... omdat die context dan toch weer anders is. Maar dat, uh, dat helpt wel heel veel. Ja. Ja.
0: Dus je, je, wil, je wil vol zijn. Je hoofd mag niet te vol zijn... want je hebt ook genoeg waarschijnlijk om uit te rekenen, uit te denken... en, en, en hè, maar je bent met producten in je hoofd bezig. Maar je wil wel heel erg geprikkeld worden... Wil je dat het hele jaar door trouwens? Of is dat alleen vakanties en op momenten dat jij daarvoor open staat?
1: Uh, nou, ik moet je ook wel terugtrekken met regelmaat. Dus uh, soms, ik vind het lekker om aan een aantal projecten gelijk te werken. Uh, maar ik zet ook wel dagen dat ik gewoon de e-mail niet aanzet. En dan echt even twee, drie dagen me helemaal op één project uh, stort omdat je gewoon elke keer als je ergens, als je er weer uitstapt, dan, weet je, dan, dan moet je toch weer graven om weer even die diepte te hebben. Uh, maar ik vind het wel lekker om, weet je, met ontwerpen je loopt soms ook gewoon even vast. Ja. En, dan, en als je dan maar één project in handen hebt, dan, dan ben je gewoon meteen depressief. En dan, dus dan, terwijl als je twee of drie projecten hebt, dan weet je, nou ik ga wel weer even aan iets anders werken ja. en dan komt het wel weer. Uh, dus dat geeft ook een soort. dat je een beetje heen en weer kan springen. Uh, daarmee ontloop je ook een beetje de crisis. Uh, die je kan hebben op het moment dat je, uh, dat je even vastloopt. Uh, je loopt natuurlijk de hele tijd even vast met van alles.
0: En die, die worsteling, hè? want je zoekt hem ook kennelijk op, die worsteling. Want voor jou is goed niet goed genoeg, zo te horen. Je gaat wel door tot het echt is van wat jij in je hoofd hebt. Of echt denkt, ja, nu is het klaar. Nu is het mooi, nu is het goed. En ja. zoek je die worsteling op? Vind je dat fijn? om, die, om, om, om... Heb je dan het gevoel dat je leeft? Um, nou... Ik kan het me namelijk heel goed voorstellen. Ja, dat denk
1: ik wel. Uh, Ja, maar het werkt gewoon. Ja, ik ik kan er wel van alles van vinden. Maar weet je, zo zo werkt het bij mij dat dat als je...
0: Uit de gezapigheid.
1: Ja, en ook de... Ik heb helemaal niet de wijsheid in pacht, weet je. Uh, Dus door uh, door iets... Een ontwerp gewoon een beetje op de... Een idee idee is geen goed ontwerp. En uh, je kan... de, De ideeën, die komen wel. Alleen, je moet een idee wel een beetje op de, moet een beetje op de pijnbank leggen. Om te kijken van... Ja, uh, om het meer diepte te geven. Ja, dus gewoon, en wat je
0: net uitlegt over G-Star. En zo'n merk moet groeien, maar ook een idee. Ja, een idee, daar heb je nog helemaal niks mee. Je kan ook een idee niet verkopen. Daar, daar moet nog heel veel mee gebeuren. Ja. Inderdaad, die pijnbank. Dat moet je even ja. uit elkaar trekken, in deuken, in prikken.
1: Ja, ja en dan uh, ja, kijken wat er overblijft. Dat is een soort de, de laagjes van de, van de ui afbellen. Ik, ik heb ooit een keer een quote van de, de CEO van Sony. Nou, dat is hè, voor de, de wat jongere luisteraars. 30 jaar geleden was Sony echt een cool, ja, cool merk. Dat was echt ons merk, ja, ja. Die hadden de Walkman ja. bedacht. En die, uh,
0: <laughs> ja, de Walkman. <laughs> Moet je even goed uitspreken, want ik denk dat mensen nu denken... Wat zegt hij? De walkman.
1: walkman, ja. ja. De, ik zag laatst een hele grappige slide van iemand die niet een, een cassettebandje ziet en een potlood... En die zei van... Uh, Wat kon je hiermee? Die mee? zei van, als je de, als je, hè, als je de relatie tussen twee, deze twee uh, weet, dan ben je een oude lul. De,
0: de, de,
1: ja. Goed, die, die, die CEO van Sony, die zei van... Ja, I worry about global strategy and the details. Dus die... En daar geloof ik echt in. Van je, je moet, als je echt helemaal aan het begin van... Waar gaat dit nou eigenlijk over? En, waar, en waarom doen we dit nou eigenlijk? En uh, de detaillering, want uh, uh, als het goed is, vertelt zo'n detail echt iets over van wat je op de wereld te zoeken hebt. En als je dus die, de, de materiële detaillering en die visie, als je die heel sterk hebt... dan moet eigenlijk alles daartussen moet zich daarna gaan voegen, anders kom je niet bij dat detail uit. En dat vond ik echt een hele, uh, ik een hele wijze manier, van, ook hoe hij zo'n gigantisch bedrijf uh, stuurt... Is, ja, je kan je natuurlijk niet uh, met alles bemoeien. Maar als je je met die twee dingen bemoeit, uh, dan, dan ontstaat er een soort logische lijn tussen helemaal het begin en helemaal het eind. En ja, dat is wat dan natuurlijk zo'n bedrijf ook sterk maakt. En dat, dat, dat merkte ik ook bij G-Star. Ook hoe de, de eigenaar van G-Star zich bijvoorbeeld daarmee bemoeide. Die had dat niet zo... Het uh, uh, die, is die, dus niet dat hij dat allemaal tegeltjes aan de muur had hangen of zo. Maar ik merk gewoon uh, van veel mensen die ik... Uh, die, die ik Uh, echt te respecteren om hoe ze die dingen aanpakken, is dat ze eigenlijk altijd echt het begin en het eind heel goed in de smiezen hebben. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om uh, het ambacht van, uh, in mijn geval dan, uh, ontwerpen en bouwen, om dat echt goed te snappen. Want anders kan je niet, anders heb je gewoon niet de kennis en de kunde om een detail echt goed goed te maken. Ik vind... uh, Soms ontwerpen, grafische ontwerpers, bijvoorbeeld, wel eens een interieur. En ik zie dat altijd meteen. En dat kan even zonder of je dat nou, nou of dat goed of slecht, maar ik zie het echt. Hè? Want de materiële kwaliteit is echt altijd minder. En uh, er kan allerlei gra- visuele kwaliteit tegenover staan, maar het is een heel ander soort ontwerp. Dat, ik ben zelf ingenieur. En ik ben een enorme, uh, uh, hoe zeg je dat, een soort uithangbord voor, uh, voor de techniek. Ja omdat je, uh, het geeft je echt extra gereedschap en, en daarmee, naar mijn idee ook veel meer diepgang uh, uh, binnen, binnen een ontwerptraject. en Je kan, uh, het is niet alleen dat je iets verzint en dan maar hopen dat ze het kunnen maken, maar je schakelt de hele tijd heen en weer tussen van, waar gaat het nou eigenlijk over met, uh, 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 hoe maken we dit? En heel vaak ontstaat ook juist weer vanuit, hoe maken we dit? Ontstaan weer allerlei hele interessante ...haakjes over hoe dat iets kan zeggen... ...van waar gaat het nou over? is dus soms, soms bedenk je ineens van... Nee, ...we moeten dit helemaal niet... Uh, uh, ...we moeten dit helemaal niet laser snijden... ...maar we moeten dit gaan uitvrezen of zo... ...want dat ziet er toch anders uit... ...en dat is nou precies... ...eigenlijk belichaamd hier precies wat ik nou waar dit over gaat.
0: En voel jij dan ook op het moment dat iemand iets zegt tegen jou... ...of je denkt, nee, 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 absoluut niet, dat is het niet. Iemand die zegt, nou misschien moet je het met fluweel doen... ...voel je dan ook gewoon in je lichaam een soort aversie... Dus als het gaat over, over jouw ontwerp... en iemand komt met een advies of ja. iets...
1: ja, voel, ja, je, voel ja, je hem ja, ook ja, echt? Ja, ik vind echt... Aversie vind ik, is echt uh, uh, vind ik een heel belangrijk uh, gevoel. Uh, een, een, een hele negatieve ervaring... is eigenlijk gewoon een hele grote, uh, een grote wijzende pijl... naar wat je wel wil. Ja. Snap je? Dus als, als iemand zegt uh, fluweel... en je denkt, buh... dan, dan hebben we iets te pakken... Waar, dan gaan we ergens komen. Ja. Uh, en dan zal het uiteindelijk nooit fluweel worden. Maar dan, 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 dan zit ze op de goede weg.
0: Ja, dus dan ga je eerst tegenovergestelde van fluweel kijken. Ja,
1: of En waarom, misschien kom uh, je even in het midden. Of, ja. Ja, ja. Of, of dan begin, begin ik uh, te babbelen van waarom ik fluweel eigenlijk niet wil. Weet je, zo. Dus dan, uh, dan, dan begin je weer zo te graven. Ja.
0: Ja. Vind, vind jij het jammer dat er, uh, er... lopen mensen in zo'n winkel en die, uh, die, die, die kopen schoenen... Uh,
1: of, of een jasje en een dingetje. En die
0: kijken helemaal eigenlijk niet naar jouw ontwerp.
1: Nou, ja, ja en nee. Het is, natuurlijk, je wil, het is natuurlijk heerlijk als mensen zien uh, hoeveel uh, he, wat de diepgang van iets is. Maar aan de andere kant vind ik dat... Uh, nee, nee, ik, wat, wat ik eigenlijk... Hoe ik een, ontwerp, een goed ontwerp eigenlijk veel meer zie, is dat ik noem het dat het, je ontwerpt eigenlijk een, een, een platform uh, waarop van alles kan gebeuren. Kun je
0: daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, Jazeker. Uh, context, shopping mall. In, uh, uh, in Den Haag is grote nieuwe de mall of de Nederland, grote nieuwe shopping mall. Nou, shopping mall is natuurlijk een heel artificiële omgeving. Ook, ook helemaal niet van, uh, maar... Op het moment dat je dan toch een ontwerp in een shoppingmol gaat doen... Hè, dan heb je dus ook wel de mogelijkheid om je daartoe te verhouden. Nou, uh, die is helemaal marmer en dat ziet er allemaal prachtig uit. Fantastische uh, ontworpen allemaal. Je stapt de winkel binnen en daar op de vloer liggen uh, van die beetje 70's... Uh, uh, van die terrastegels, met van die kiezel, gekleurde kiezeltjes. En uh, er veel mensen zullen helemaal niet binnenkomen en kijken van... nou, goh, hier, uh, dat is ook maf, er liggen hier terrastegels... Maar en we hebben ook op de wanden een soort hele, uh, ja, met, met een soort cement uh, een beetje zo erop gesmeerd. Maar dan wel, dus er zit een soort wiskundig idee achter. Het is niet gewoon een soort van, weet je, zo'n soort van die nepstuk die je altijd ziet. Maar het is heel grof. Dus de, je stapt dus eigenlijk vanuit die, 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 die artificiële omgeving in iets wat gewoon, ja, industrieel, het, het heeft iets heel uh, recht voor zijn rapigs. Uh, uh, het is parkeergarage-achtig.
0: parkeergarageachtig.
1: Grof. Ja, dat is de basis. Er zitten hele, hele, heel fijn ontworpen uh, lagen bovenop. Maar de, de, er is eerst een soort basis gelegd die heel uh, rudimentair is. Heel uh, uh, ja, nou, grof, uh, ja, hard. De meeste mensen die, die ervaren niet dat als ze binnenkomen. Maar die komen wel binnen. En die ervaren wel een gevoel van... Uh, een soort lichtbevrijdend gevoel dat je op een plek bent waar... Die tegen een stootje kan. Dat is een heerlijk ja. gevoel. Oh, wel lekker. Weet je, ik kan hier gewoon. Ik kan me hier gewoon vrij bewegen.
0: Je komt van marmer, kom je op terrastegels. Zo moet je het een beetje zien.
1: Ja, precies. Ja. En, uh, dus dat is helemaal niet zo... Uh, dat, dat, kijk, architecten zien dat. En dat vind ik ook leuk. Want dan, dan, dan spreek je ze. Nou, wat, uh, wat, dat vind, vind ik natuurlijk ook leuk. Als iemand me daar een complimentje over geeft. Wat, uh, wat uitgesproken. Maar toch maakt het de, de balans in de winkel juist goed. Nou, dat wil ik natuurlijk ook allemaal horen. Um, maar de meeste mensen... die vinden dat gewoon een fijne winkel. En uh, maar als ze het maar fijn vinden,
0: als er iets met en, ze gebeurt,
1: en zich er precies ja. en, 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 en en dat ze in, in kunnen ontspannen of zich vrij voelen of, 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 of hè, dat de situaties waar ze gewoon een grapje durven maken of zo, weet je, dat als je zo'n, zo'n nette winkel binnenkomt van uh, je ja het, het grijpt al een beetje naar je keel. Uh, dus als als de soort lossige... Uh, ik noem het altijd een soort democratische sfeer. Hè. Dus ik vind ook dat die hiërarchie tussen personeel en, uh, uh, en klant. Daar, daar begin ik eigenlijk altijd mee als we het over winkelontwerp hebben. En ik zoek altijd naar situaties waarbij veel meer de kennisuitwisseling eigenlijk voorop staat. Uh, als soort van dat hiërarchische rollenspel. Ik vind ook altijd kassa's die zo langs de wand staan. waar zo'n personeelslid met zijn armen over elkaar een beetje zo.
0: Over zijn telefoon je... zitten te kijken. Ja, ja. ja
1: is een beetje een voor cool <laughs> school. Je die winkel uit zit te kijken. Weet je dat.
0: Dus hoe hoe krijg je dat voor elkaar dan? Hoe krijg je die die, die kennisoverdracht dan voor elkaar zonder dat het uh,
1: hiërarchisch is? Je kan daar met alle alle parameters die je hebt, van licht tot materiaal tot de positie van mensen, kan je daarmee uh, spelen. Maar een heel simpel voorbeeld is: uh, je doet die kassa niet meer langs de wand, maar je zit midden in de winkel, zet je een ronde uh, meubel. Dat hebben we die winkel waar ik het net over had, heeft dat bijvoorbeeld. Ja, dan dan verandert eigenlijk die, die rol van zo'n soort personeelslid... wat zich een beetje als een soort uitsmijter uh, bij de deur verschanst... verandert ineens naar ja, veel meer een soort rol van een hotelconciërge. van hotelconcierges vind ik altijd zo fascinerend. Je kent die mensen niet. Uh, en toch, als er iets intiems aan de hand is... weet ik veel, je hebt, uh, je hebt een of andere medicijn nodig of zo. Hè? Je loopt naar nou iemand die je niet kent en je zegt gewoon... Uh, beste meneer of mevrouw, uh, ik heb dit en dit nodig. Ik heb het nu nodig, kan je me helpen? Dus je geeft je eigenlijk helemaal, je legt gewoon je hele ziel op tafel... bij ja. iemand die je niet kent. Dat is, is bijzonder, toch? Ja. Nou, die, uh, en natuurlijk zo'n hotel is er ook ontworpen... Uh, dat die persoon die rol heeft. Nou, zo kan je uh, door op zo'n manier na te denken over omgeving of het nou een, uh, een uh, werkomgeving is of een winkel. En je, uh, je gaat dan zoeken naar van... Uh, wat wil ik nou dat mensen ervaren? En, en hoe, in het geval van... Uh, je wil gewoon dat iemand tegen zo'n personeelslid zegt van ja, ja, ik wil eigenlijk wel een trui, maar ik heb gewoon een beetje, ik heb een beetje wat rolletjes hier en uh, help me, help me even, weet je. Dat is een heel andere manier van, uh, dan dat je ergens zo binnenstapt en dat je denkt van fuck, ik moet nu echt geld uitgeven, want dit is echt zo'n winkel. Ik schaam me dood als ik hier niks durf te koop, als ik hier niks ja, koop, weet je. Ja. Zo, nou, je wilt toch helemaal niet daar belanden. Uh, dan voel je je gewoon rot, dat is niet de bedoeling.
0: Ja, of die mensen hebben natuurlijk hun eigen klanten die dat weer wel heel fijn vinden. Die ergens op dat dat Marmer, zeg maar. Ja. De, de buren van, het, uh, van de winkel die jij hebt ja. ontworpen. Daar lopen mensen die het waarschijnlijk wel heel fijn vinden. Dat kan.
1: Ja, zeker. Ja. ja, maar ja, zeker. Maar het is natuurlijk ook weer. Stel dat is je uitgangspunt. Dan kan je daar binnen ga je dan ja. ook weer zoeken. Dan
0: haar. hebben we Rolf Lauren weer. Ja.
1: ja. Ja. ja, en de ene Ralph Lauren Winkel die is ook beter dan de ander. Weet je? Omdat je daar ook daar gaat nadenken over... Van hoe verhouden we ons tot elkaar En ja. uh, hè, waar... Dus het gaat, waar heel, heel erg,
0: ja, het gaat heel erg over het beleven. Hè? Het hoeft niet eens zozeer iets moois te zijn... Of, of dat je je gelukkig moet voelen... als er maar iets gebeurt met jezelf. ja En je, je vertelt net, hè? Je, bent, je bent ingenieur. Ik vind het nou niet iets voor een ingenieur... om zich daarmee bezig te houden. Of in ieder geval, je hebt niet... je studie hierop... Uitgekozen lijkt me. Om mensen iets te laten beleven. Hoe ging dat?
1: Um, nou. Het, het is een beetje de rol die je kiest. He, van als jij constructeur bent. Dan is jouw verantwoordelijkheid. Dat een gebouw of een brug. Of, of een tafel. Dat dat, 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 dat blijft staan. En, maar dat is niet de rol die ik heb gekozen. Ik, de rol die ik kies. of ja, Ik weet niet waar ik mezelf altijd in manoeuvreer. Is dat je eigenlijk die brug gaat slaan. Tussen uh, beleving en... Uh, fysieke omgeving.
0: Wat grappig dat je zegt waar ik ik me elke keer in beland. Dus het is ook echt iets wat diep in jou zit. Wat er elke keer weer uitkomt.
1: Ja, ja, dat dat is ook wat ik zei. uh, Als je aan een project begint, je gaat altijd daarna op zoek. uh, uh, Stel, iemand maakt een carrière switch. Die die is eerst uh, dit en die gaat dan iets heel anders doen. Uh, Dat zijn helemaal geen twee verschillende dingen. Uh, Daar ligt iets aan ten grondslag. Wat die persoon drijft. En wat die eerst deed, uh, was daar een, gevolg, uh, een soort gevolg van. En wat die, die switch die hij daarna maakt, was daar ook een gevolg van. Alleen, uh, waarschijnlijk was die eerste, binnen de context van waar die persoon uh, was... ...was dat gewoon niet helemaal het goede antwoord op die vraag die eronder lag. En dan wordt er een nieuw antwoord gevonden. Ja. Dus je gaat altijd op zoek naar, wat, wat is nou de, de drijfveer of de echte, de echte motivatie? En als je die hebt, uh, dan... Nou, ik zal niet zeggen dat het ontwerp makkelijk wordt, maar het helpt enorm, omdat dat is en heel bepalend bij wijze van spreken voor de kleur, maar ook uh, voor, ja, moet je wel een winkel of moet je niet een webshop beginnen, weet je, de, al dat soort uh, het is een soort strate- strategische kant van het verhaal, hè, die, dan worden die antwoorden worden eigenlijk veel logischer en daar link je ook aan terug. Natuurlijk ontwerpers kiezen, hè, van je, je kan honderd dingen verzinnen, maar je kan er maar eentje doen. En uh, de... De goede keuzes, die refereren altijd terug naar wat is nou de echte motivatie, van waar, wat drijft nou iets of iemand. Dus daar, daar link je altijd die, uh, je keuzes aan. Dus ja, je moet eigenlijk altijd naar die, naar die soort van die essentie, of dat, ik noem dat vaak een fundament. Je gaat eerst, je gaat eerst het fundament leggen en daar, daar ga je op bouwen. Dat fundament zie je niet, maar is heel belangrijk. En uh, uh, op het moment dat je dat hebt, dan kan je eigenlijk pas gaan bouwen.
0: Soms, als ik, als ik zo naar je ja. zit te luisteren... lijkt het wel alsof jij ook persoonlijk leeft... zoals jij met producten omgaat. Ja, Want ik vroeg jou net iets persoonlijks... Ja. en dan ga je direct over op, op product, zeg maar... de manier waarop een product tot stand komt. En toen schoot me even door mijn hoofd van... God, misschien is het ook gewoon jouw manier van leven geworden.
1: Um, ja, maar, ja dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Dat geldt dat niet voor iedereen...
0: Dat, ja, dat zit dat ik me nu even af te vragen. Of het voor mij ook zo, uh, zo geldt. Het klopt wat je net zei. Hè? Ik heb ook een turn gemaakt. Ik heb heel lang bij publieke omroepen gewerkt. En heel veel verschillende banen gehad al daarin. Maar altijd gedacht dat media het ding was. Toen ben ik de interieurrichting opgegaan. Maar ook nu maak ik weer media. Dus het, het, het is een hele mooie vloeiende lijn. Uh, maar wat ik bij jou vooral zie is dat, uh, uh, ja, dat je... Nogmaals, hoe je een product tot stand brengt, dat het eigenlijk ook gewoon de manier van jouw leven is. Ik denk ook dat jij een visie hebt en een detail in jouzelf die je elke keer bij elkaar brengt.
1: Ja, ja, maar nu, dat dat, dat klopt. Ik ik ben wel wie ik ben, Uh, maar het is niet zo dat ik altijd, dat je altijd Pieter ontwerpt. Van Carbon Studio, uh, uh, dat Carbon Studio een soort vaste stijl heeft van dat is nou helemaal wie ik ben. En uh, dus als jij een uh, als je een Pietertje wil, dan uh, moet je bellen en dan krijg je een Pietertje van mij, weet je? Dat het is.
0: Nee, maar daar ik, ben ik, ik, ik helemaal fit. van overtuigd tijdens
1: uh, dit gesprek, uh, hoor. Uh, want je kijkt juist, het, ik, ik bedoel, de manier van hoe ik het aanpak, uh, dat is. Uh, dan kan ik Pietertje krijgen van Carbon Studio'tje. Uh, Alleen uh, ik doe het voor jou en jouw context is heel anders dan uh, de context voor voor iemand anders. Dus het resultaat is totaal verschillend. Maar ja, ik ik denk wel dat je mij, stel je zou mij daarvoor vragen, dan doe je dat ook omdat je er ook in gelooft dat we echt even gaan gaan zoeken van waar waar sta jij voor en wie ben jij in het leven en, en en wat volgt daar dan vervolgens uit voor het ding wat we gaan ontwerpen. Zo gaan we dat wel doen.
0: Dus als ik op jouw site zou kijken... dan zou ik ook echt totaal verschillende andere dingen zien. Omdat jij werkelijk kijkt naar wat wil een klant of wat wil een merk. En van daaruit ga je alles opbouwen.
1: Ja, zo kan ik het wel uitleggen. Maar ik denk als mensen op mijn site kijken... dat ze wel een bepaalde bepaalde signatuur zien... en. uh,
0: nou, laten we een voorbeeld ja. nemen. Uh, dat is, je woont op een woonboot. Ja. Uh, dat is een twee onder één dak. Ja. En, en hoe, hoe zie ik jouw signatuur terug hier in dit, jouw huis, waar ja. we nu zijn?
1: Het is, beetje, het is een beetje een gek huis. In die, in die zin gek, dat het, uh, uh, het is niet zo groot, maar 90 vierkante meter. En er staat midden in het huis een enorme uh, trappenhuis. Het heeft drie verdiepingen. Wel een open trappenhuis. Ja, het is een open trap, ja, precies. Een
0: soort rups, ja. Ja,
1: een ja. soort rups die, door de, die zo door die woning kruipt. En wat, wat dat doet, is het, het verdeelt die woning eigenlijk in heel veel plekken. Je kan ze niet echt een naam geven. Tuurlijk, er staat ook gewoon een bank en we zitten hier ook gewoon aan een tafel. Dat is ook een keuken. en We zitten hier naast een hoekje. Je kan, je kan niet zeggen, dit is het hoekje van de woonkamer of dit is het hoekje van de keuken. Dit is nee. gewoon een soort hoekje.
0: Ja, het is een, een verhoging onder de trap... Wij zitten uh, op uh, nou ja, zee-level bijna zeg maar en uh, onder de trap is het anderhalf 120 meter hoger dan waar wij nu zitten. En daar staat ook een bankstel en inderdaad, daar is ook een klein hoekje waar een stoel op staat... waarvan je denkt, ja, dat zou ook een loos hoekje kunnen zijn.
1: Ja, oh, dat is dus het meest gebruikte hoekje van het huis. Ja. Want die, uh, die 1,20, nou het is geen 1,20, het is uh, 1,5 meter. En oh, uh, okay. uh, wat, daar, wat daar wel belangrijk is... Is dat voor jou belangrijk? Ja, de... nee, Oké, okay. nou, vertel. Nu, nu gaan we er. Ja. Het, wat, wat die hoogte doet, het is namelijk ook een soort van leunbarhoogte. Uh, dus als hier meer mensen zijn, dan is dat altijd een plekje... waar iemand of tegenaan leunt of op, zi- of op gaat zitten. Maar zoals we aan de tafel waar we zitten, als wij hier uh, met de hele familie zitten... en uh, weet ik weet veel, noemen ze een paasontbijt... dan is dat plekje is ook het buffet... En dus het is ook zo'n hoogte, terwijl het is ook gewoon de vloer, hè? daar staat ook gewoon een stoel op. Maar dan schuift hij een stoelstukje op en dan wordt het het buffet. Het is ook de plek waar de kat altijd ligt, omdat je zo heerlijk over het huis kan uitkijken. Het is ook nog eens een keer een hele fijne plek om te zitten, omdat je, uh, dat vind ik altijd bij bankstellen, als je, je zit altijd zo laag. En dan je verhoudt je nooit fijn tot de mensen die staan als jij op die bank zit. Ja. En daarom staan mensen ook altijd op als iemand binnenkomt, omdat ja. je... Dat is een beetje wat dieren hebben. Dat als jij ligt en er komt komt een soortgenoot aan met met twee klauwen... dan wil je niet liggen als die tegenover je staan. Dus dit dit is
0: niet ontstaan. Dit heb je echt hiervoor ontworpen. Natuurlijk zullen ook wel dingetjes... zoals dat buffet heb je misschien niet over nagedacht... dat de kat daar ging liggen... Maar je hebt wel bedacht, ik wil daar iets op die hoogte,
1: ja. waardoor? Ja, en dat, dat is, uh, je, je kneedt altijd van heel veel verschillende kanten aan zo'n ontwerp. Hè? Want eh, Omdat dit hoger is, hè, had het ook gevolg voor de ruimte eronder. Hè? Dus de kamer die hieronder zit, die kon daardoor ook hoog worden. Je, kne- je knijpt eigenlijk van verschillende kanten zo in die klei. En dan op een gegeven moment, uh, uh, eh, daardoor onderzoek je ook zo'n ruimte... van wat, wat kan hier allemaal ontstaan? En dat link je heel is tijd zo'n beetje ja, naar je onderbuik... van wat voel ik hier nou bij... En dan gaat het van je onderbuik gaat het naar je hoofd. En dan ga je eens nadenken van... Oh ja, wacht, waarom voel ik dit hier eigenlijk bij? En dan praat je erover... Van wat, hoe, 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 willen, hoe willen we nou eigenlijk wonen? Nou, het idee van die... soort van die non-plekken... Hè, die, uh, waardoor eigenlijk juist... heel veel kan ontstaan. Die, die, dat traphuis hier midden in het huis... als hier uh, mensen zijn, dan hangen mensen ook... altijd een beetje zo op die trap, zo over de leuning... zo half de keuken in. Uh, ja, toen jij binnenkwam begonnen we ook zo. Hè? Dus dan, ja. hè, dat is blijkbaar een plek... Dat als je nog niet helemaal er bent, hè, dan is dit de prettigste plek om je een soort van te oriënteren en je even te verhouden tot.
0: Ja, alles. want er gebeurt veel in je huis. Dus ik moest, dat zei ik ook tegen je ja. bent, Oh, ik ben eigenlijk heel uh, minder visueel ingesteld, uh, dacht ik altijd. Uh, en dan kom ik hier binnen en dan zie ik honderdduizend dingen. En het is inderdaad een hele veilige plek, want je komt net binnen, kan even een praatje met je houden en, uh, en, en, en rondkijken.
1: Ja, dus je hangt gewoon een soort van twee ja. treden op een trap.
0: Ja, ja maar ja. Het is toch
1: de lekkerste plek. Nou, die, en dat is, dat is de
0: vrijheid van functionaliteit juist, in het ja, huis? Ja, het
1: is een soort... Uh, het is, maar het, het is een, niet een vast omschreven functionaliteit. Ik denk dat dat is wel een goede, dat is wel een goede term. Van je, dus eigenlijk ontwerp je potentieel. Je, je, je bedenkt zonder dat je weet... Dat is verschillende flexibiliteit en potentieel ontwerpen. Je kan een meubel ontwerpen. Uh, wat, uh, neem een tafel, een tafel waar we aan zitten, ook, ook ontworpen. En Dat is een heerlijke tafel, want die kan... Uh, hij heeft twee ronde kanten. Die schrijf je naar elkaar toe. Dan heb je een klein bistro tafeltje. En je kan hem in twee standen uit elkaar trekken. En een, 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 een recht deel. En dan kan het ook een soort lange, lange tafel. En je kan het ja. blad daar nog omkeren. heb je nog twee kleuren. Ah, ja. Ja, dat is fantastisch uh, qua uh, flexibiliteit. Maar het heeft een, een uh, van tevoren bedacht vast aantal uh, vrijheden. Ja. Het heeft acht, acht vrijheden. Um, dat plateautje of de... Of En wat die ruimte doet, is dat het eigenlijk... je bedenkt niet van tevoren welke vrijheden er zijn. Je weet weet alleen dat je iets bedenkt waar heel veel mogelijk gaat zijn.
0: Ja, soort basisprincipes hoe mensen in een huis rondlopen... waardoor het op een gegeven moment ook ontstaat.
1: Precies, Ja, ja. En dat is nu, ik denk, voor elke ruimte zo belangrijk... omdat de wereld die verandert zo snel... Dat je kan wel een, uh, een werkruimte voor een bedrijf of voor een merk bedenken. Alleen ja, die zitten er over drie jaar heel anders bij. Ja. En uh, dat geldt ook voor, voor winkels wel helemaal. Weet je, als je kijkt naar vijf jaar geleden en nu de wereld is echt totaal anders. En, uh, dus je ontwerpt, je ontwerpt eigenlijk helemaal geen antwoorden, maar je ontwerpt veel meer mogelijkheden.
0: Naar Stelkast luisteren heel veel uh, ontwerpers en stylisten. Ja. Is dit iets wat je hen wil meegeven? Vind je dat dat toch nog te weinig gebeurt? Het goed luisteren en kijken en voelen wat, wat nou een klant wil?
1: Nee, dat zou ik niet... Uh, nee, je, je kan het eigenlijk pas echt goed oordelen als je, uh, als je er iets meer van weet. Ja, dat vind ik wel. Is dat uh, veel ontwerp ook wordt gemaakt dat het vooral uh, niet mensen tegen zich in het harnas jaagt. Even heel, dat is nogal een heftige emotie, maar je snapt wat ik bedoel. Dus er wordt veel ontworpen, zodat mensen zich er niet aan storen. En uh, terwijl ik vind het helemaal niet erg als sommige mensen zich aan iets storen. Dat betekent meestal dat andere mensen het heel leuk vinden. Dus ik vind wel dat er heel veel middle-of-the-road ontwerp is. Ja. En Wat je ook hebt, is stel, stel je, hebt 100, uh, je hebt een budget van 100 Nou, waarschijnlijk is die eerste negentig, die moet je sowieso uitgeven. Als je het over een een ruimte hebt, de de verlichting, de de luchtbehandeling, ja, er moet toch een vloer in, er moet toch een tafel in. En die laatste tien, die die brengen de echte persoonlijkheid, of de echte echte vonk geven ze aan een ruimte. Nou, nu wat je wel vaak ziet, dan kom je in een ruimte, en denk ik, ja... Ja, ik zie dat hier iemand echt wel een goed idee had. Maar ik zie ook dat het, uh, die laatste 10% vanwege budgetdingen... er toch een beetje afgeknabbeld zijn. Mm-hmm. Ja. Het, dus dat is, het is ook heel lastig om je opdrachtgever te overtuigen... dat dat aan het einde moet gebeuren. Maar het is als ontwerper ook jouw verantwoordelijkheid. om eigenlijk Want je weet dat het altijd wat duurder uitpakt dan je van tevoren verzint. Hè? Dus als je 100 hebt, dan maak ik het ontwerp op, wijze spreken, op 90 te maken. Zodat je die, die laatste 10%, die... Die echt verschil maken tussen een oké ruimte en een hele fijne ruimte. Dat je die ruimte altijd blijft behouden. Ja. Dus het is, het is ook een beetje een manier hoe je je ontwerp uh, insteekt. En wat ik, om het nog een stapje verder te nemen. Wat ik nu aan opdrachtgevers vaak voorstel. Is zeg: Oh, je hebt 100. Nou, we gaan, dan gaan we dat ontwerp voor 70 maken. En dan hou jij die 30 hou jij, uh, hou je achter in een potje. En dan kan je elk jaar of elk half jaar. heb je dus nog, kan je dus nog drie keer. kan je nog tien. Uh, inzetten om het aan te passen. Je weet ook, stel je gaat in een huis wonen, pas na een half jaar weet je hoe het echt had moeten worden, toch? Ja. ja. Nou, waarom zou je dan niet als je een een winkel ontwerpt het ook gewoon zo zo doen?
0: Hoe reageren ze daarop? Is dat vernieuwend?
1: Nee. Nee, Het is eigenlijk een soort common sense, toch? Juist. uh, uh, Alleen, in de praktijk blijkt dat wel heel erg lastig. Maar de
0: vrijheid die je biedt.
1: Ja. is natuurlijk enorm. Precies. En de...
0: Want er wordt ook anders gekeken naar het eindresultaat... die je neer hebt gezet. Ja, ja, en... ik, uh, liep laatst uh, liep ik met mijn hondje in mijn eigen straat... en ik keek naar binnen en uh, tot mijn verbazing zag ik... dat twee buren precies dezelfde lamp boven hun tafel hadden. En toen zat ik te denken van eigenlijk is het toch wel idioot... dat we allemaal een woonkamer hebben. Een voor- en een achterkamer het liefst. En een woonkeuken en een bank en... Is dat nou omdat we er allemaal behoefte aan hebben? Of is dat nou omdat het er is en de buren het hebben en we het daarom ook maar willen? Begrijp je, ik, ik heb zo'n idee dat wij gaan, uh, dat we over 50 jaar leven zoals wij willen leven en veel minder van wat er is.
1: Denk jij dat ook? Zou dat niet fijn zijn? Uh, uh, nee, niet voor iedereen. Nee, ik merk ook heel veel mensen die, die uh, interesseert gewoon niet zo. En dat is niet omdat ze ongeïnteresseerde mensen zijn. Maar je kan, uh, je, je kan niet voor alles enorm geïnteresseerd zijn. Kijk, wij en waarschijnlijk ook de lu- mensen die Stelkast luisteren... die vinden dit waarschijnlijk wel belangrijk. Maar uh, er zijn ook heel veel mensen die vinden dat gewoon heerlijk. Die hebben gewoon een bank en een tv. En, ja, maar uh, daar is ook helemaal niks mis uh, mee. Er ja, is helemaal niks mis. Maar, ja, maar, maar ik denk, Ikea. is het niet zo dat we, dat
0: we bewuster gaan worden... van wat we eigenlijk nou zelf willen... En bijvoorbeeld, ja. mijn, mijn vader die kan slecht lopen, maar die wil absoluut niet dat ooit het bed naar beneden wordt gehaald. Terwijl ik denk: Nou ja, weet je, maak dan boven iets anders een, een woonkamer voor mijn moeder waar ze af en toe kan zitten of dingetjes kan doen. En mijn vader in de achterkamer beneden. Weet je, ja. maar omdat dit zit dan zo in mensen hun hoofd dat het zo moet. Ja. wel ja, ik vind die functionaliteit van een huis juist zo fijn, maar het wordt zo weinig gebruikt.
1: Wij hebben dus eigenlijk, we hebben zo'n nauwelijks een woonkamer. Ik hoef hem niet. Weet je, dat is best wel een keuze, want ja. de meeste mensen hebben toch een woonkamer. En ik ken ook heel veel mensen waarbij die woonkamer 40% van het hele huis is en ze zitten er bijna nooit. Ja, het is van tevoren niet goed over nagedacht: van wat, hoe, hoe leef jij nou? Dus die, die, die stellingname, die vind ik heel erg belangrijk. En uit stellingname en goed kijken naar van wie, wie ben jij of, of wie, voor, voor wie doe ik het. die stellingname vind ik uiteindelijk ook een beetje, dat moet eigenlijk geen doel op zich zijn, want je wil gewoon het beste antwoord op de vraag vinden. Maar mijn conclusie is toch vaak dat het beste antwoord op de vraag is toch wel een uh, een, een flinke stellingname. Omdat het beste antwoord op de vraag toch ook wel antwoord geeft op allemaal, uh, wat is eigenlijk onzin? Van uh, binnen de, uh, hoe zeg je dat, binnen het gestelde kader, of binnen de... uh, Binnen de, binnen, wat binnen, in de lijn van verwachtingen staat, blijkt toch echt best wel veel in te zijn. Nou, dan gaan we dat allemaal niet doen. En dan, dan hou je dus ook ruimte en geld over om een paar dingen heel goed te doen.
0: Is er ja. iets uh, in jouw eigen huis waar je nu zegt, oei, daar zitten toch echt wel een paar honderd uur denkwerk in, maar dat had ik toch eventjes niet bedacht. Dat had ik niet gezien.
1: Ja, nu, nu zitten we hier in de, in de bijzondere situatie dat het huis, uh, toen het helemaal af was, helemaal is afgebrand. En dat we het nog een keer hebben moeten bouwen. Uh, En toen hebben we wel een paar dingen anders gedaan. Dus op dit moment zit er niet heel veel in.
0: Wat verschrikkelijk, zeg.
1: Ja, Ja, het is echt helemaal uitgebrand. Ja, uh, een paar weken voordat we erin zouden trekken.
0: Wauw. En wat had je toen bedacht? Oké, goed. Ik begin opnieuw. We hebben het ontwerp. Maar je je had al wel zo het huis kunnen zien wat je dan daarna toch wel wilde het ja, verbeteren. Ja, de
1: keuken zat er al in, de vloer werd gelegd. Dus we waren echt al uh, helemaal aan het einde. En toen is er uh, een keer s'nachts. Dus we weten niet precies hoe het gebeurd is... maar de, ja, de sto-, in ieder geval stond, uh, stond hier een luchtdroger of zo. dus is een kortsluiting of de, ja, dat zo'n ding een keer in de fik vliegt. Ja. In ieder geval, uh, dat, dat deed er niet zo toe, dat ding is afgebrand. Uh, uh, ja, natuurlijk zwaar en emotioneel ding. Het is eigenlijk weer opgebouwd... Uh, maar bijvoorbeeld die schuifpui ontdekten we dat als je in de keuken stond, dat we precies tegen de, de boven uh, tegen het kozijn van de schuifdeur. Dus oh, ja. je, je hebt hier een hele grote schuifdeur, dat de hele hoek van de uitbouw dus helemaal open kan en dan hang je zo boven het water. En uh, als je in de keuken uh, uh, zat of stond, keek je precies tegen die balk aan. Dus nu hebben we die deuren dus, denk, weet ik veel, 40 centimeter hoger gemaakt. En het is echt het verschil.
0: Ja? Bizar, ja. Oh, wat goed hè. Dit huis is
1: echt twee keer zo groot geworden, voor mijn gevoel. Ja, ja, ja. En er zijn nog een paar van die dingetjes. Uh, uh, dus ja, ik, als dat huis niet was afgebrand, weet ik wel dat ik me dus de, elke dag had zitten irriteren aan die, uh, <laughs> dat ik tegen, die, tegen die, oh, die balk aan zat te kijken.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja. Ik, ik, zou het, ik zou het niemand aanhalen om het daarom te doen, maar toen het toch gebeurde, dan konden we wel het prototype, uh, ja, we hadden dus prototype, ja. dat kan je daarna beter maken.
0: Nou, het is een prachtig huis. Dankjewel voor deze uitnodiging. Ik heb uh, heerlijk aan het water gezeten. En uh, ik heb mijn ogen uitgekeken. Dankjewel. En je voor, uh, voor alle inzichten die je hebt gegeven.
1: Nou, heel graag gedaan. Het was een leuk gesprek.
0: Dankjewel. Wil je meer informatie over Pieter Kool? Kijk dan op de vernieuwde website van Stylecast.nl En heb je je al geabonneerd op Stylecast? Doe het dan even, want dan mis je niks. Tot de volgende
1: Stylecast.